0: Práve počúvate, 191. pokračovanie podcastu Mužom Moje meno je Peter Podlesný a budem vás aj dnes prevázať pri premýšľaní o tom, čo to znamená byť mužom v 21. storočí. Vítam všetkých veteránov, aj tých z vás, ktorí idú náhodou okolo. Neviem, ako často idú ľudia náhodou okolo a zaujímavý by ma váš príbeh, ak ste sa sem dostali skutočne náhodou, ale celkom iste viem, že je tu mnohí, mnoho z vás, ktorí už nesú ten titul alebo to oslovenie Veterán, pretože ste tu dlho, pravidelne, veľmi lojálne a stále nás podporujete. Nepodporujete len tento podcast tým, že ho počúvate, mnohí z vás podporujete naše hnutie, mužov podporujete magazín, ste súčasťou bratstva, chystáte sa na konferenciu. No x veci, ja som vám veľmi vďačný, lebo vy pravdepodobne ani netušíte, a aký to má dopad a akým je to hnacím motorom pre mužom SK. Reflektujem aj na vaše maily alebo na vaše správy. A niektorí sa pýtate, že už dlho nebol rozhovor v podcaste mužom SK. Máte pravdu a čo skoro to napravíme. Myslím, že už v ďalšom dieli budete počuť veľmi inšpirujúceho muža a verím, že sa vrátime k pravidelnosti aj v rozhovoroch. Ale dnes som si našiel teda dnes máme čas na niečo k čomu som si vytvoril vzťah a teda k formátu, ktorý hovorí o filmoch a troška ich lúska hlbšie ako sme možno zvyknutí takže veľmi neváhajme a je pred nami ďalší kultový film Zvúčka a potom sa pustíme do filmu ktorý ste dúfam väčšina z vás videli Chce to znáť svoju cenu a ít Ale musíš umieť znaše trány a ne si že nejsi tam, kde si chtěl, a ukazovať na toho, nebo na toho, že to zavideli. Pôjdeš do boja som. Ať dokážeš sniť, nedáť však som vlády. Práci Taše činy v živote sa odrazí ve věčnosti. je vôľa tá necesta? Istý druh krásy. Zaslužte si své štíty! Sú také veci, ktoré považujete celkom za prírodzené. Napríklad, že človek vie rozlišiť medzi teplou a studenou vodou, že každý človek spí a potom, že každý chlap videl krstného otca. Ale vraj to tak nie je. A to je veľmi zvláštne, Krstný otec je veľmi, veľmi starý film. Je to sága, ktorá je teda niekoľko filmov v rade a hrajú tam kultoví herci. Dokonca film Krstný otec, ktorý bol natáčaný v roku 1972, je tuším, že v hodnotení na IMDB tuším druhým hneď po z zväznice Šoušenk. Takže Krstný otec, film, ktorý je natočený podľa rovnomenného románu od Mária Puca a bol premiérovaný 14. marca 1972. To znamená, že ďaleko, ďaleko možno pri niektorých z vás ešte aj pred narodením vašich rodičov. Hneď prvý diel tohto filmu, tejto ságy má takmer 3 hodiny, bez 2 minút. Ale dnes je toľko ocenení, že by ste boli možno prekvapení. V každom prípade um, uvidíte v ňom hrať Marlona Branda, um, Alpa Čína, ale to sú vlastne mená, ktoré ak ste tento film nevideli a ste mladší ročník, tak vám veľa nepovie. V každom prípade ide o um, mafiánsky film alebo film z mafiánskeho prostredia. Talianska mafia, New York, Amerika. Nechcem vám hovoriť nejak zvlášť dej, lebo v, týchto, v tomto formáte ani nejde tak o to, povedať si dej filmu, ale povedať si skôr o tom, čo by si muž na tomto filme mal všimnúť. Alebo čo ako chlapi a možno aj dámy, ktoré budú, bude, budú pozerať tento film. Čo by si z neho mali vytiahnuť? Alebo na čo sa pozerať inak, ako ho budete pozerať znova? A tu je trošku taká, alebo mám takú prekažku. Napriek tomu, že tento film je pre mňa kultový, kultovým románom, kultovou knihou, kultovým dielom, A voči mafiánskym filmom mám výhradu. Totižto mafiánske filmy dosť často stávajú do svetla alebo do pozície hrdinov, antihrdinou alebo zločincov. Naopak policia, tí, ktorí riskujú svoje životy kvôli nášmu bezpečiu, sú častokrát v týchto filmoch vykreslení ako tí zlí. A my fandíme, aby zákon a spravodlivosť nedopadol tí, ktorí vraždia, zabíjajú, porušujú zákony. Tak tuto mám trošku taký rozpor v sebe, keď keď sledujem takéto filmy. Ale krstnemu otcovi to odpušťam. A hneď vám aj poviem prečo. Krstný otec je teda film o talianskej mafii a o rodine alebo o klane Corleone. Corleone, nazvanej podľa malého mestečka, možno dedinky v Taliansku a na Sicílii A hlavou tohto vesmíru, alebo tohto kráľovstva rodiny Corleone je Don Vito Corleone, ktorý vládne. A skrze túto ságu Poznávame príbehy alebo osudy jeho synov a hlavne teda Majkla Corleoneho. Je to samozrejme, tak ako som povedal, krstný otec je výzvou na to, aby sme o ňom rozprávali, ale určite vám odporúčam tento film vidieť. Keď si pozriete na hlavu, ktorú som spomenul, Dona Vita Corleoneho, tak uvidíte a poďme sa plaviť o archetipoch dnes znova, Uvidíte kráľa, ktorý sedí na tróne vo svojej temnej izbe, a vládne gangsterskej rodine. A tak trocha to metie, pretože naozaj, zrazu vidíme niekoho ako kráľa Artuša, ktorý vládne a snaží sa spravodlivo prikazovať, čo sa v jeho štvrti smie a čo sa nesmie chudobní k nemu chodia po, 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 žiadať o pomoc a on sa ich snaží vypočuť. U každého si tým urobi takú malú službu alebo mu povie, že si jeho lojalitu vyžiada neskôr. A teda vidíme tam takého toho, taký ten kráľovský požehnávajúci archetyp, ale na druhej strane tam vidíte temného kráľa, ktorý hneď v ďalšej scéne posiela svojich hm, svojich rytierov, svojich zabijakov vraždiť. A práve v tomto kráľovi sa spájajú ako tie svetlé kvality, tak tie vyrušujúce temné tiene. A to ma trocha metie, keď sa dívam na Dona Vita Corleoneho. Ako keby režisér vložil do jednej postavy všetky archetypy, teda aj ten temný, aj svetlý archetyp kráľa. Ale keď na tým premyšľam, aj vo mne, aj vo vás, také niečo je. Všetci v sebe máme aj tieňe, alebo aj tieňisté, aj svetlé stránky. Ale táto rodina, rodina Corleone, má medzi sebou aj slnečného chlapca a to je Donov syn Michael, ktorý sa snaží a jedna vec držať ďalej od tejto rodiny a držať ďalej od svojich dvoch bratov, teda Don Vito Corleone a troch synov. Michael je jeden z nich, je to taký rytier, taký naozaj že strážca, ktorý chce žiť v pravde, je to človek, ktorý sa oddelil od rodiny, šiel slúžiť do armády a svojej vtedy ešte priateľke, vysvetľuje v jednej, v jednej časti filmu, že Kej, to je moja rodina, to nesom ja. Keby ste sledovali, alebo ak ste čítali knihu uh, Železný Jan od uh, Roberta Blaja, tak Robert Bláj tam vysvetľuje, že vo všetkých príbehoch, veľkých príbehoch, sa vyskytuje, alebo teda vo všetkých niektorých príbehoch, a, kde sa vyskytuje postava povedzme, popolvára alebo nejakého takého mladého muža, ktorý je tak trochu naivný, sa v istom čase objaví tento popolvár najprv v nejakom červenom brnení, potom v bielom brnení a nakoniec v čiernom brnení, alebo v ich variáciách. Hej. V nejakom medenom, striebornom a neviem akom ďalšom. Červená je farba spravodlivosti alebo túžby robiť veci správne, alebo povedzme takisto červená je farba ega. Biela je farba naivity, pravdy a hm, takej túžby po čistote. No a čierna potom predstavuje farbu múdrosti, a moci alebo oddanosti. A v tomto príbehu a, takýchto rytierov nachádzame. A prečo to spomínam? Pretože Michael je na začiatku ten červený rytier. To je ten, ktorý túží uh, veci robiť správne. Chce, aby um, bol oddelený od toho, čo jeho rodina predstavuje. Keby ste sa pozreli do niektorých afrických krajín, tak nájdete kmene, alebo nájdeme tam kmeň, ktorý takýchto červených mužov necháva do 30 žiť bez partnerky. Lebo to považujú za taký skorý život muža, keď ešte nie je pripravený na vážne úlohy, na vážne vzťahy a podobne. Je to vek rebelie. A práve takýchto mužov musia stretnúť muži, ktorí sú starší a ktorí mm, už majú v duši, povedzme niečo, tu čiernu. Ale nemyslím tým nič negatívne, len to zasvetenie. Že už vedia pracovať s mudrosťou, s mocou a, a z, z, povedzme vedia pracovať so svojou vášňou. No, aby som vás veľmi nemotal, tak v istej chvíli sa stane to, že na Dona Vita Corleoneho zautočí nepriateľská talianská rodina a Don Vito je zranený. A vtedy vlastne, keď sa, keď sa táto rodina Corleone potrebuje pomstiť, tak nastupuje na scénu Michael. Michael, od ktorého nikto nečaká, že by sa k rodine pridal, alebo že by chcel mať čo dočinenia s vybavovaním si účtov. Ale jeho červená, jeho červená stránka, alebo ten rytier v červenom brnení, sa zrazu prebudí a chce zabojovať oko za oko. A vtedy ho iní muži, ktorí sú možno v tom, keď si budeme prechádzať tými farbami, tak v takom bielom brnení, ako je Tom Hagen, čo tí, ktorí ste videli ten film, viete, že hovorím o konsiliéri, o vyjednávačovi rodiny, alebo Johnny Fontaine, naivný spevák, ktorý predstavuje inak, alebo teda je, je to vlastne taký obraz Franka Sinatra, ktorý mal dosť spoločného s mafiánmi tej doby a tak ďalej a tak ďalej. Tak, takíto muži prichádzajú do cesty Michaela Corleoneho a ako by, by ho mali byť takou brzdou alebo odradením od toho, že to nie je dobrá cesta. Ale Michael sa nevzdá, prichádza teda jeho uh, časť, kedy ego vládne a zapletie sa do príbehu svojej rodiny. Ale na chvíľočku odbehnime od uh, Majkla a dostaňme sa k jeho bratovi Santinovi. Santino je vlastne najstarší uh, so synov Donavita Corleoneho a predstavuje takúto taliansku mužnosť alebo predstavuje možno takého mm, maskulínneho chlápa. Ale keď sa budete dívať na jeho príbeh a na príbeh vôbec týchto, na príbeh mužov v tejto ságe, tak zistíte, že, a verím, že to tak nie je len u talianských mužov, že v ich živote veľmi dôležitú úlohu hraje matka alebo ženy vo všeobecnosti. Je tam ako keby taký oidipovský komplex. Vy viete, ktorý poznáte trošku tento výraz, že oidipovský komplex znamená nejakú nezdravú túžbu po matke alebo nezdravé príputanie k matke. No a práve tento Santino má vždy všade opletačky s nejakými ženami, veľmi dynamický až chorobný vzťah so svojou ženou, okrem toho, že má ďalšie milenky a podobne. A mohli by sme to možno čítať tak, a keď si budete pozerať ten film, že, lebo každý z nás má v sebe niečo femínne, každý muž má v sebe nejaký kúz ženského povedzme, jemnocitu alebo takej ženskosti, proste niečo feminné a takisto ženy majú v sebe kúz niečoho mas, niečo maskulínneho. Ale to, čo ide, je, že v Santinovi toto femínne je absolútne nezriadené. A on túži po uznaní svojich kvalít ženou. A keď sa to nedieje, tak je nespútaný, je to taká neriadená strela. A toho aj nakoniec stojí veľmi veľa. Totižto, a čo si z toho možno môžeme vyťahnuť, a chceme vytiahnuť niečo pozitívne zo Santinovho príbehu, je že dieru v mužovej duši nezaplní feminita alebo ženskosť. Dieru v mužovej duši zaplňa maskulinita. Chybajúceho otca nenahradí matka. Matka musí urobiť svoj, svoj diel práce a otec alebo ten mužský vzor a úloha muža v živote iných mužov musí byť, teda byť vyplnená iba chlapmi. A toto je príbeh, ktorý sa opakuje neuveriteľne veľakrát v ďalších a v ďalších filmoch. Takže máme tu príbehy týchto dvoch mužov, alebo máme tu príbeh Vita Korleoneho, máme tu príbeh Michaela a máme tu príbeh Santina. A toho, čo možno spútava mnohých mužov aj v našom okolí, možno, že vy sami sa poznávate v tom, že sa snažíte dokázať niečo žene, svojej žene, matke, milenke alebo komukolvek a keď sa vám to nedarí, tak vás to rozhneva alebo privádza do, do šialenstva a neviete, čo so sebou, tak odpovedť na to sme si pred chvíľočkou povedali. A Vráťme sa k Michaelovi, lebo to je zaujímavý príbeh. A naznačili sme, že sa Michael ujíma, lebo spodlieha tomu svojmu egu a túžbe po spravodlivosti a, a zapleta sa tak do príbehu svojej rodiny. A čo sa deje ďalej je vlastne, a v ďalších a ďalších filmoch, je, že vidíme, ako Michael pomaličky sklzava do temnoty. Pretože Don Vito Corleone je vlastne niekde na hrane svojho života a smrti a neskôr a je vlastne už len takým tieňom seba samého po tom útoku a Michael aj keď s nevôľou jeho otca preberá vedenie rodiny Corleone Vito mu odovzdáva vedenie pretože Santino už nie je prítomný nie, nie je schopný Niesť aj vďaka svojmu handicapu, povedzme, nie je schopný niesť zodpovednosť za rodinu. Nechcem vám prezradiť všetky veci, preto len niektoré naznačujem, ale jednoducho toto je dôležité. Michael berie a na seba sľub, že bude pokračovať v šlapách svojho otca, aby sa staral o rodinu. Začína a Michaelova cesta. Začína ako keby takým pokľaknutím pred Bohom v, v takom príbehu vlastne v, pri obrade krstu jeho, čo to je, krstňaťa. Aha. A zároveň táto scéna je prestrihnutá s vykonávaním majklových príkazov čo znamená teda Z vraždením alebo vraždou teda Karla člen alebo jeho švagra, myslím, že to je práve jeho švagor, ktorý zradil jeho oca. Dúfam, že ešte držíte linku, ale čo je teda dôležité, je práve to, že Michael je v tej chvíli ako keby na hrane dvoch svetov, toho svetla tmy, ale jeho rozhodnutie je teda odísť do tmy. A keď sa jeho manželka Kej pýta na to, či to je pravda, tak jej odpovedá, že to pravda nie je. Poďme si to len tak počiarknúť, lebo toto je príliš veľký príbeh, ktorý som nahryzol. Ale čo som vám chcel dnes povedať je, že keď si pozriete znova krstného oca, alebo prvýkrát, skúste sa dívať na príbehy tých mužov ako na niečo, čo je také archetypálne, čo je v každom mužovi. Hľadajte toho Vita Corleoneho v sebe, vo svojom šéfovi, hľadajte Michaela alebo Santina okolo seba alebo vo svojej mysli. Krstný otec je film o svete chlapcov a zranených mužov. Je to film, ktorý niekedy ma naplňal načením a dnes ma viac naplňal smútkom. Ako Aká, aká karikatúra je muž, ktorý je neiniciovaný, nerozumie tomu, aká je jeho úloha a využíva svoju silu a potenciál na to, aby vládol na nesprávnom kráľovstve, na smetisku. A je to film o tom, ako z generácie na generáciu si podávame nesprávne vzory a nesprávne príklady. Krsný otec je veľký príbeh. Mm. Niekoľko podcastov by nám určite trvalo a zabralo, aby sme sa bavili o jednotlivých linkách a o tom, čoho sa môžeme z tohto príbehu naučiť. Skúsme si počiarknúť niekoľko vecí, ktoré tam určite, určite vytrčajú. Ak ste posadnutí tým, že sa niečo stane, tak sa to pravdepodobne stane. Takže si dávajte pozor na to, čím ste posadnutí. Buďte posadnutí dobrými vecami, nie tými zlými. Ublížiť niekomu vždy prináša dôsledky. Ak ubližiť ubliži niekomu nepriniesie dôsledky z vonkajšieho sveta alebo vo, vonka, vo vonkajšom svete, tak v tom vašom vnútornom určite. Ďalšia vec. Volte si dobre svojich priateľov. A možno posledná na dnes. Impulzy, ktoré máte vo svojej duši alebo vo svojom svedomí, by mali mať prednosť aj pred rodinnými putami. Nemajte strach odmietnúť niečo, čo sa prieči vašej duši, no lebo to môže byť krok do tmy. Verím, že niekoľko myšlienok z filmu Krstný otec minimálne hodilo taký háčik do vašej mysle a že si to pozriete. Možno pozriete znova, aby ste premyšľali nad tým, či týchto mužov nemáte v sebe a nedávate im ten nesprávny priestor. Prajem vám, aby ste boli tou najlepšou verziou seba samého. Chce to znáť svoji cenu a ít za svým. Ale musíš umieť snášať rány. A ne si stěžovať, že nejsi tam, kde si chtěl, a ukazovať na toho, nebo na toho, že to zavideli. Pôjdeš do boja somná. A dokážeš sniť, nedáť však sniť vlád. Pravšie taše činy v živote se odrazí ve večnosti. Kde necesta? Istý druh krásnic. TITSA <laughs>